0: Olá estudantes, Infográficos Enem trazendo mais um conteúdo top para tirar 10 na prova. E hoje, Sibele, sobre o que nós vamos falar e quem é a nossa convidada?
1: Aí, galera, a nossa convidada de hoje é a nossa especialista de língua portuguesa, professora Sabrina. E aí, professora?
2: E aí, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo.
1: Tudo, gente. Hoje tem muita dica bacana, né, Sabrina?
2: Sim, sim. Para hoje a gente preparou um material bem especial para ajudar aí a galera que está se preparando, que está estudando para o Enem, para se sair bem, para ir para a prova confiante.
1: E acompanhe lá todas as nossas, algumas outras dicas, né, de português e outras matérias lá no nosso Instagram, infográfico Enem. Inclusive hoje eu coloquei lá dia 2 de setembro um Rios de Português da professora Sabrina falando que não é para falar pneu, né professora?
2: Isso mesmo, tem, tem muita gente que, que acaba traindo né, a língua portuguesa na sua pronúncia Porque tem o hábito de dizer pneu, advogado, então ali além de outras palavras E então ali de uma maneira mais divertida a gente trouxe que essas palavras não se pronunciam desse jeito Que as letrinhas que tem ali, o P é mudo, o D é mudo, então é pneu, advogado e por aí vai
0: e deixa eu aproveitar esse gancho, prof. Eu quero começar com uma pergunta que agora tu me fez cair na real. Tanto o pneu, o pneu quanto o advogado, quanto o cemitério, o estrupo... Esses aí já fazem mais de 30 anos. Eu quero saber hoje, hoje em dia... Quais são os maiores erros? É o nós, é o a falta do R no final, é a falta do infinitivo. Quais são os maiores erros que os alunos podem cometer baseados na fala? Porque cada vez se escreve muito mais baseado na fala, né?
2: Isso mesmo, Nani. Até hoje, assim... É... Com, com toda essa tecnologia, com essa questão de ter esses aplicativos de mensagens rápidas, então a linguagem ela acaba que no dia a dia ela ficou bem mais informal do que ela já era, né? As abreviações, então a gente percebe muito quando a gente está dando aula de português, quando a gente vai corrigir provas de alunos mesmo na escola, mesmo nas redações do Enem, que o assunto até hoje não é bem redação, mas acaba que tudo gira em torno do mesmo assunto, que é como escrever e como escrever bem, né? E aí o que, que acontece... Uh, a pessoa acaba sendo traída pela sua fala. Porque aí a pessoa tá escrevendo e aí coloca. Vai escrever um verbo ah, é, uh, que ele deveria estar. Aí ele escreve um estar sem o R, né? Uh, vai escrever uma palavra que tá no plural. Ai, ah, é porque eu não uh, deixei quebrar os ovos. Né, são os ovos então isso acontece muito mesmo, o estrupo também é uma, é uma porque até é uma palavra de uma pronúncia um, um, um pouquinho mais difícil estupro, que nem a questão que a gente já tinha falado num outro material o iorgute a, 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 a larga largatixa as pessoas acabam trocando e elas já estão tão acostumadas a falar isso no dia a dia e elas são compreendidas porque na a fala, a comunicação ela acontece, né? Então a fala cumpre o seu propósito, que é fazer com que a pessoa se comunique. Mas na hora de trazer isso pra escrita, gera um, plo, um problemão. Daí.
1: E quando a pessoa mistura o infinitivo com o gerúndio na frase, ah, eu vou estar mandando para você. <risos> é, isso também é bem complicado. Nossa, é, chega a me. É, é, me dói, me dói ouvir. Sabe? E de gente assim, de mercado. Outra coisa
2: que eu, uh, é, eu. Eu não vou entregar o nome, mas eu tenho uma prima que ela tem a mania de dizer assim: ah, eu ainda não tinha, chego. <risos> <risos> né? o verbo chego nossa, o ver... não
0: é. tinha chego é maravilhoso e
2: aí eu digo pra ela, é, eu digo assim ó, prima, chego é o verbo conjugado no presente, primeira pessoa eu chego Agora,
1: nossa, a Sabrina é a prima chata, Hernani <risos> a prima chata
2: exato, exato Uh, uh, até, tem casos, até tem casos também que a gente tá conversando, ou mesmo nessas mensagens, né, WhatsApp da vida, o pessoal escreve errado, <risos> daqui a pouco diz assim, ai, meu Deus, a Sabrina vai me corrigir. <risos> e eu dou risada, né?
0: <risos> então, já que é para estar tá expondo, eu gostaria de, de aproveitar, prof, essa aí é super atual. Eu tenho visto muito, e talvez tu vá nos ajudar a alertar essa galera. Não vou expor o nome da pessoa, mas recebemos no grupo a seguinte frase: pessoal, roubarão a minha casa. Não sei o que fazer. Aí, claro, que as pessoas colocaram embaixo, então corre lá e tranca tudo. Não, gente, roubarão, roubarão hoje. Digo então, corre lá para não roubarem a pessoa. E eu tenho visto muito isso, cara. As pessoas, elas não, não. Elas confundem.
2: É, é. É uma coisa, assim, muito, muito comum também. As pessoas, na hora de, de colocar o verbo, é, elas confundem muito o uso do AM, que é o AM, que se refere ao que já passou. Então, no caso aí do Facebook, ela deveria ter sido roubar Já foi. Ou então o uso do AM que é o que ainda vai acontecer que foi o que ela realmente escreveu roubarão a minha casa uh, a intenção da pessoa era escrever um fato que já aconteceu então, deveria ter sido com AM no final. Roubaram a minha casa. Mas ela acabou cometendo aí um erro de escrita, que consequentemente causa um erro de compreensão das pessoas. Ela não tá conseguindo transmitir a ideia que ela queria, que era de que uma coisa já aconteceu, que já tá lá no passado. E aí, ela transpôs isso.
0: Porque isso é um erro muito mais grave, né? Do que somente um erro de português. É…
2: Tudo contexto inteiro. Exato. Isso mesmo, acaba mudando todo o contexto. Nesse exemplo aí, a galera que, que leu no grupo entendeu o que a pessoa quis dizer e até brincou com isso, né? Então corre lá e tranca tudo antes que o, que o ladrão chegue, né? Mas dependendo da, da, da tua construção na hora de escrever, realmente muda o sentido de uma forma que quem tá lendo já não consegue mais entender exatamente o que que tu tá querendo dizer. Então tem que ter esse cuidado aí. É um cuidado bem básico, é uma diquinha já aí, ó. É, é se Simples, mas que vale ouro. Quando tá escrevendo o verbo no passado, termina com AM. Quando tu quer escrever algo que ainda vai acontecer, é um futuro, aí tu usa o ão, um, A, Tio e o O. E não
0: vamos nos trair, né, Sibeli? Não vamos nos trair. A linguagem falada é diferente da linguagem escrita
1: pula amor de Deus completamente, e tem uma, uma outra frase que também uh, e eu queria até que tu me dissesse Sabrina quando a pessoa fala, eu vou indo não é redundante, porque assim, tu já tá tu já vai né, e tá indo e aí, mas a maioria fala eu vou indo
2: exatamente, porque uh, tu, tu acaba te repetindo dentro, dentro da frase e, e mesmo quando isso na fala a gente não, uh, poucas pessoas observam isso, né uh, que, que, como é que eu vou dizer, que nem eu brinco às vezes assim, que dói lá no ouvido, eu vou indo, o vou já é o verbo ir né, é um, verbo, é um verbo irregular ele é um verbo irregular, não é não é aquele verbo todo certinho que mantém aquele mesmo pedaço, aquela mesma raiz que a gente já, já havia falado da estrutura da palavra né, então por isso ele é chamado de irregular mas o verbo, o vou ele é o verbo na primeira pessoa uh, que já que tá sendo conjugado, mas ele é o verbo ir então dizer eu vou indo, tu já tá repetindo que tu tá indo para algum lugar eu vou, já é essa ideia de que tu estás te deslocando, te dirigindo indo pra algum lugar. Então, não usar o voo e o indo. Assim como, às vezes, também tem outras situações em que as pessoas usam, assim, é... Isso é o pleonasmo, né, Prô? É. é o pleo... Isso é o pleonasmo. Ficar acrescentando palavras que, to... que, que elas significam a mesma coisa e, e torna a tua fala, a tua escrita, bastante repetitiva. Aí ela fica cansativa, ela fica circulando no mesmo lugar e, e, e vai
1: trazendo... Prolixa, né?
2: Isso. E... Isso. E aí vai.
0: Não, e tem aquela sequência de combo que é maravilhoso que é o subir para cima, gritei alto, surpresa inesperada, isso é, mesmo, fatos
2: reais, exatamente. Então são situações que é, que é bem bem importante, né? Falando em Enem, do pessoal se ligar e evitar esse tipo de combinação, porque vai ter desconto Vamos lá. Vamos ranquear então. O que, é que
0: vocês acham? Vamos ranquear. Quais são os cinco? Cinco conteúdos aqueles que tem que ficar ligadaço para não ter um problema.
2: Bom, primeiro assim, falando dos que mais caem no Enem, que as pessoas devem dar uma atenção maior, a gente tem a estrutura e formação de palavras, tá? E aí dentro desse estudo, ele já ajuda muito a compreender a origem da palavra, vai ajudar a compreender aquela questão que a gente falou há pouco, do verbo no passado com ano no futuro com ão, né? Porque faz parte de uma construção da palavra palavra, tá? Outra coisa bem interessante é o segundo conteúdo que mais cai, a pontuação. Por quê? Porque tem as pessoas, quando a gente tá falando e principalmente uh, de frente, né, com teu interlocutor, que tu não tá por mensagem instantânea, tu tá ali ao vivo, tu não fala só com a tua voz. Tu fala com teus olhos, tu gesticula, tu fala com o corpo também. Então, isso ajuda muito das pessoas compreenderem... Uh, tudo que tu tá querendo dizer, né? E quando tu tá escrevendo, isso modifica bastante. Então, a pontuação. É, tem que ter um cuidado pra não quebrar a frase no meio colocando um ponto final. Tem que cuidar pra não usar uma vírgula separando é, o sujeito do, do restante. O que, que o sujeito fez? Aí a frase fica cortada, se tu bota vírgula. A Sabrina foi ao médico. Aí tu bota a Sabrina, vírgula foi ao médico. Está cortando essa sequência que é a coerência
1: do texto. Ponto final, a mesma coisa. Mas, prof, não se separa sujeito do predicado, né? O pessoal, A maioria não entende não, isso. É, não se separa.
2: E aí, assim, como é que tu faz? Uh, uh, tu precisa ter um mínimo de noção, então, de outro conteúdo que cai bastante no Enem, que tá em quarto lugar, que é as classes gramaticais. A gente tem que ter uma, uma noção razoável das classes gramaticais. Bom, dentro de de, um, de uma construção de escrita o que que é um sujeito, o que, que é um predicado Para compreender quando tu olhar a frase, ah, isso aqui é sujeito a Sabrina é sujeito, o que que a Sabrina fez? Foi ao médico então foi ao médico, é o predicado ah, eu não posso então separar isso aqui com vírgula nem com ponto, nem com nada né? Então é esse tipo de construção uh, De conhecimento No mínimo mediano Que um candidato participante do Enem tem que ter Para poder se desenvolver bem Nas provas de português Para se desenvolver bem para escrever redação Para compreender até a, a interpretação textual Das outras áreas de conhecimento
0: Nossa, aí tu entrou Né prof, num assunto que cada vez Me assusta mais O brasileiro como um todo Ele está muito débil a interpretação de texto, né? tá muito complicado, muito isso por causa da internet, que te joga uma, uma informação que mistura o, uma informação de urgência com o clickbait, com um, um resquício de mensagem, e a pessoa lê aquilo, interpreta da forma com que ela quer, e não lê o conteúdo. Então, esses trechos, né? Esses textinhos que, fi que vão na, na manchete, eles são muito prejudiciais, na minha opinião.
2: Sim, sim. É, hoje em dia, é, tá tudo muito rápido, né, Hernani? A tecnologia acelerou muito a questão da informação. E, e as pessoas também, por uma vida muito corrida, né? Uh, uh, o pessoal aí trabalha, estuda e vai para academia, e faz yoga, e lá mas o quê, né? Então, o pessoal... Uh, procura muitas vezes também é fazer só aquela leitura dinâmica aquela leitura estratégica aquela leitura rápida e pro Enem não dá esse tipo de leitura não funciona. É muito importante desenvolver uma habilidade é, de compreensão da leitura. E a gente não consegue desenvolver, a gente não consegue aprimorar a nossa interpretação de texto dessa forma, com essa leitura é, dinâmica. e Então, assim, o pessoal tem que dar atenção especial para é, técnicas de interpretação de texto para ajudar aí.
0: É isso que eu te perguntar, tem alguma estratégia? Tem! Sabe que eu uso uma que eu aprendi no teatro. Toda vez que eu leio, principalmente um livro, um romance, alguma coisa assim, eu dou vozes na minha cabeça para aqueles personagens. Então eu leio como se fosse a voz deles. Isso me ajuda muito a compreender o que está acontecendo. Qual seria outras estratégias que poderia dar para nós?
2: Uh, essa tua é muito boa. Eu também costumo, quando leio, que uh, eu leio bastante livros, eu já sou coroa, mas eu adoro essas literaturas <risos> atuais infantos juvenis. Eu, a, eu, eu acho que, como na minha época é, não existia tanto, né? E meus pais não, também não tinham muita condição, muita condição financeira de nos dar esses livros. Então, o meu lado juvenil ainda resiste e eu adoro essas leituras. Uh, uma, uma, essa tua, tua técnica é bem bacana, que é dar voz, trazer essa leitura para o teu cérebro mesmo como se fosse tu que estivesse vivendo aquilo ali é, porque ajuda a fixar a fixar o que tu tá lendo né que voltando ali uma leitura dinâmica não te traz isso uma leitura rápida tu não prende o teu cérebro o teu pensamento uh, no que importa do texto Outra técnica bacana é fazer uma leitura pausada. Então, assim, não é aquela leitura dinâmica, é aquela leitura rápida, corrida. Fazer uma leitura pausada, fazer uma leitura, prestando atenção, uh, nos na pontuação se for o caso, ler de novo eu lembro de um professor, na época da faculdade que ele dizia muito assim vocês têm que ler o texto no mínimo três vezes e a primeira vez que eu escutei isso eu disse, meu Deus, né aí ele foi explicando para nós não, porque a primeira vez é, é que nem quando tá conhecendo uma pessoa oi, tudo bem, muito prazer aquela primeira impressão <risos> assim, muito superficial, né, da coisa a segunda leitura que tu faz do texto, tu já te aprofunda, quando tu começa a conversar com essa pessoa, saber do que ela gosta então a segunda leitura do texto é mais ou menos isso, tu vai identificando ali o vocabulário do texto, tu vai identificando se tem palavras que tu não conhece tu vai identificando palavras que tu conhece mas que ali no, no, no contexto né, é, tá com uma, um, um significado diferente do que tu tá acostumado, e quando tu chega na terceira leitura, é aquela leitura Si mesmo, que tu consegue desvendar todas as ideias do texto, aí parece que o texto assim se torna é, a luz, assim, na tua frente então fazer essa leitura pausada de preferência ler mais de uma vez o texto, né, no momento que tá, isso tu já vai fazendo antes já é um treino antes do Enem, mas também já é dica pro dia da prova todos os textos, não só de português, mas também lá da área de humanas, os enunciados de matemática também porque todas as áreas de conhecimento na prova do Enem existem Origem, compreensão de enunciados e interpretação de texto. Então, fazer e essa. E risca leitura... a prova,
0: né, profe? Risca, risca, risca. Não Sublinha. tenha medo
2: de riscar, não tenha medo de sublinhar. O caderno de questões ali, ele é o teu. É, é, ele é assim, como se fosse uma folha em branco para ti, no sentido de tu marcar tudo que tu achar que é importante. Tudo que tu achar importante. É para marcar ali, pode arriscar mesmo. O caderno de questões não vai ser avaliado por ninguém, o que vai né, para o pessoal depois, para a banca corrigir, é a folha ótica. Essa sim tem que cuidar para não rasurar. Mas, de resto, é, no texto de português, especificamente da prova, palavra que tu não entendeu, tu não vai ter como usar um dicionário, uma sublinha ela para tu ter um foco né, mais bacana nela. Essa é outra estratégia tá? Uh, pelo contexto tu procurar o significado dessa palavra que tu não conhece, já que tu não tem um dicionário à mão é, é, uma, é uma estratégia uh, tentar resumir a ideia de cada parágrafo mesmo que os textos do, do Enem não sejam textos assim tão extensos, ele vai ter ali pequenos parágrafos achar nesses parágrafos, bom, esse parágrafo aqui sozinho, ele tá falando do quê? Né, porque às vezes a pessoa quer ter uma ideia do texto inteiro e um texto ele é feito de partes, o texto ele vai se desenvolvendo aos poucos. Então, vamos olhar cada parágrafo. Bom, esse pedacinho aqui tá falando disso aqui, e aí sublinha aquela frase que, que mais representa, né? O que, que tá aquele parágrafo falando. Essa é uma outra ideia bacana. Se der tempo de fazer também. Façam paráfrase. O que é paráfrase, né? Na redação do Enem, o pessoal não sabe, mas faz muito isso. É escrever de outra forma o que o texto está dizendo. Na redação do Enem uh, uh, tem galera ali que, que, até se, que até se vira bem, tira uma nota. Não uma nota espetacular, mas uma nota mediana só com paráfrase. Que é o quê? Pega lá os textos motivadores e usa a informação que está lá e escreve de outro jeito. Né, mas não e não trouxe nada de novo para interpretar um texto essa técnica funciona muito bem lê cada parágrafo e, e escreve ele rascunhadinho ali com as tuas palavras né, que isso vai te ajudar a compreender melhor o texto como na sua parte depois na hora de juntar todo ele Tá? Essas são algumas dicas para uh, se dar bem, para já ir treinando. Fazer resumo do texto também é bacana. Nesse período ainda de treino, que a gente ainda tem aí, iniciamos setembro, temos uh, todo mês de setembro ainda, todo outubro, um pedacinho de novembro, para treinar a interpretação de texto. Então, fazer resuminho também é bom. Dá para fazer mapa mental também. Pegar, uh, uh, achar ali qual, qual é a ideia. Esse texto está falando do quê? O assunto? é esse. Coloca ali no meio da folha, dentro de um balãozinho, dali vai puxando, né? Vai puxando bracinhos, que nem eu digo, e, e vai estabelecendo as outras ideias. O que mais? Ah, o texto fala sobre a fome. Tá, ok. Mas assim, fome o quê? Ah, fome nos países de terceiro mundo. Então, ó, isso aqui já é uma outra informação que tá no texto. E aí vai criando o mapa mental, que também vai te ajudar a interpretar o texto. A gente sabe que na hora da prova mesmo, não tem um tempo para fazer todas essas estratégias então por isso que é bacana o participante se testar antes usar essas técnicas em casa na hora de estar estudando porque daí ele vai ver aquela que ele se se identificou melhor que ele se adaptou melhor e aí no dia da prova ele aplicar essa técnica aí que vai ajudar ele com certeza.
1: E professora deixa eu te perguntar é, para interpretar poesias e poemas? Essas dicas valem também? Ou tem alguma coisa em especial, assim... para interpretação de poema, poesia?
2: Ah, sim, Sibeli... É, claro, a poesia ela tem uma construção bem diferente da prosa, né? Uh, é, o, o texto que for colocado ali... Ele pode ser um texto de versos livres... Pode ser texto até sem rima... Uh, tem poesias que inclusive usa uh, da linguagem não, não verbal também né uh, mas uh, buscar essas palavras principais elas, elas valem também tá A ideia do mapa mental, ela vale também para poesia. A poesia fala do quê? A, as poesias, os sonetos né do, do Vinícius de Moraes sempre falam muito do amor, né ele tem muitos nessa temática. Bom, então, olha, tem um poema aqui na prova do Vinícius de Moraes. Tá? O assunto é amor, isso a gente já sabe, porque eu já estudei e tal. Bota o amor ali no centrinho do mapa mental. tá Mas esse amor aqui é o quê? tá falando de quanto o amor é efêmero, ou seja, passageiro? Ah, é, aqui diz que é, né? Aí tem uma palavrinha lá que dá essa ideia. Puxa no mapa mental e coloca. Pra poema, eu até sugiro essa questão do mapa mental, ele é bem bacana para usar também. Fazer paráfrase, fazer resumo, já não se aplica tanto. Aí já, já não
1: vai funcionar tão bem quanto funciona na prose. Então, prof, é assim, ó, últimas dicas aí pra gente, pra organização de estudo, Tá, para quem está se preparando para o Enem, o que que tu pode nos dizer?
2: Isso aí, Sibeli. Uh, além das dicas que eu falei, que vale para interpretação de texto, elas também vão ajudar para organizar o estudo de português. Mas a gente tem mais algumas dicas para dar. Dica é o que nunca falta, né? Uma coisa, português é, português tem assim, é, como outras áreas de conhecimento, tem um, um acervo, um leque muito grande de conteúdos para trabalhar. Então, começa dividindo em tópicos, né? Uh, por títulos. Como eu Falei lá no início ai, uh, os, os conteúdos que mais caem A ah, estrutura e formação de palavras O segundo que mais cai é pontuação Então vamos dividir essas, Todo esse conteúdo de português em tópicos Começar estudando por aqueles Que mais caem porque, pra tu ter eles, né? Vai estudando esses que mais caem.
1: Importante a gente frisar que no material do infográfico Enem, a gente uh, desenvolveu as matérias que mais caem no Enem. Todas as matérias, inclusive português. Sempre pelas matérias que mais caem. Assim são criados os nossos infográficos, né, prof?
2: E isso, a gente sempre organiza, trabalha o nosso material para levar o melhor, né, pra, pra, pra galera. E, e sendo bem objetivo, começando a trabalhar com o que eles mais precisam, que são os conteúdos que mais caem, uh, para poder dar esse up aí nos estudos. Infográfico também já é sabido, sabido por nós, né, Sibeli? Que é um material bem riquíssimo de trabalhar, porque ele trabalha tanto a linguagem é, formal quanto a linguagem formal, ele trabalha a linguagem verbal, ele trabalha a linguagem não verbal. Então, só de tu estudar por infográfico, tu já está exercitando uma, uma forma de interpretar texto. Como lá no Enem cai textos verbais e não verbais... Exatamente, aí. Como, como no Enem cai, cai textos verbais e não verbais, os nossos infográficos também... É, como é que se diz? É... Uh, sem que, sem que, o, que, o, que, o, que o cara que está ali estudando se dê conta, ele já está desenvolvendo essa habilidade de compreensão do verbal e do não verbal, tá? Então, isso, nosso, nosso, nosso material tá bem bacana para essa questão também. <risos>
0: Eu só fiquei pensando uma coisa agora, prof, tu falou sobre o texto, né? tava tá falando sobre o texto, sobre pensar quem é que fala sobre amor?
2: Vinícius de Moraes, fala nos seus sonetos então,
0: eu fiquei pensando, não vamos confundir, porque se for um, um, um texto do Nelson Rodrigues é outro, outro tipo de tipo. amor aí é. exatamente <risos> aí o negócio é Nelson tá Rodrigues trágico.
2: também é uma figura é, fantástica, né da nossa literatura mas a, a, a temática dele é vai por um outro caminho, Vinícius é um caminho é um caminho de amor mais, mais puro, mais idealizado o Nelson Rodrigues é um amor mais realista, mais carnal mais é, né, da, da vivência mesmo sem fugir em nada da realidade, ele não idealiza nada é a verdade nua e crua Nada. Isso aí.
1: nossa. Muito obrigado, <risos> Prof. Sibeli. Valeu, valeu. E a dica que eu posso deixar é nos sigam lá nas redes sociais, infográfico Enem no Instagram. A gente tem várias dicas de várias matérias no nosso Facebook também. E é isso aí, continue aqui com a gente toda semana aqui no podcast infográfico Enem. E eu tenho uma outra dica também para quem tá se preparando agora na reta final, que é mais dicas. Nós temos também o e-book o e-book do Infográfico Enem né, com estratégias de estudo, calendário ó, bacanérrimo entra lá no nosso Instagram e dá uma olhada tá, o link tá na bio isso aí
2: galera, obrigada gente, muito obrigado também quero reforçar o que a Sibeli falou uh, olhem as nossas redes, lá tem bastante material bacana, a gente tem se dedicado bastante pra trazer coisa muito legal pra, pra vocês, pros estudos de vocês pra que todo mundo tenha sucesso e, e se dê bem aí no Enem então vamos lá, bora estudar gente?
1: Bora! Bora! Fui!